0: Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida más cordial al inicio de esta tercera temporada de la cuestión palpitante. Saben que es un, una sesión mensual y un tiempo dedicado a analizar asuntos de actualidad, pero lo hacemos desde una perspectiva académica, científica, acorde con el marco en el que estamos, en la Fundación Juan March. Les damos la bienvenida a todos ustedes, también a todos aquellos que nos están viendo a través de Internet en en streaming y hoy vamos a hablar de una cuestión tan interesante para la sociedad como es el futuro del periodismo el futuro del periodismo no nos atañe solamente a los periodistas nos atañe a todos como miembros de una sociedad democrática el cuarto poder y iniciamos este curso de la cuestión habitante con mi compañero viñigo alfonso hola antonio aquí estamos de nuevo después de la pausa Sí, ¿De verano? en un debate,
1: o por lo menos una cuestión palpitante, en el que nos va más allá que la razón. ¿no? También tenemos mucho corazón en esto, corazón. porque nos va nuestra vida en esto también, en cierta forma, nuestra vida profesional, y,
0: y hemos escogido a dos profesionales perfectos para la ocasión. Bueno, pues vamos a, a presentarles a nuestros invitados. José Antonio Zarzalejos ha sido director del diario ABC, analista político en la actualidad de la cadena SER, columnista del Confidencial. Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, ha desempeñado puestos de responsabilidad en el Grupo Correo y en el Grupo Vocento. Es un periodista de larga trayectoria y de visión bien interesante de la profesión y de la sociedad. José Antonio, bienvenido, muy buenas tardes. Muchas gracias. Y muchas gracias por estar aquí.
2: Gracias. Estaría Para mí es un, es un honor estar en esta Fundación y además estar con
0: Sol y estar con vosotros. Pues muchas gracias. Sol Gallego Díaz, ¿qué tal? Muy Hola, buenas tardes. Sol Gallego es analista política, el diario El País, del que fue, además, directora adjunta. Ha sido corresponsal en Bruselas, en Londres, en París y en Buenos Aires. Eh, ha sido defensora del lector y vicepresidenta también de la sección española de Reporteros sin Fronteras. También es un placer tenerte y, y poder eh, contar con tu opinión acerca del futuro de la prensa en España. Futuro de la prensa y del periodismo. Eh, Podríamos... Eh, darles algunos datos, que me parece que son interesantes. Los diarios y impresos han perdido más de medio millón de ejemplares de difusión en España en los últimos cinco años. Entre todos los periódicos de nuestro país se repartirán este año 618 millones de euros en publicidad, lo que supone 1.170 millones menos que hace tan solo 10 años. Son datos realmente que mueven a la ¿no? Y entre 2009 y 2013 han desaparecido más de 2.000 puntos de venta de prensa en España, de kioscos. Lo cual son en fin, luces que indican que algo se está transformando, algo está cambiando. Y me gustaría comenzar planteando si hablamos del futuro de la prensa, que es una cosa, y el futuro del periodismo, que es otra. Sostengo que el periodismo siempre se mantendrá, aunque las vías de expresión de ese periodismo quizá cambien y pasen ya de lo impreso a lo digital.
2: bueno. Yo no estoy tan seguro de que el periodismo sobreviva a los medios. Lo digo porque una de las crisis de los medios consiste precisamente en que la función de intermediación del periodista, que era de valor añadido, que era de depuración del hecho noticioso, que contextualizaba el acontecimiento y que lo proyectaba al futuro, en definitiva, que le añadía valor, esa intermediación es la que ha entrado en crisis. Y ha entrado en crisis porque el ciudadano, en esa palabra que a mí no me convence del todo, pero que tiene mucha significación y es muy plástica, ha quedado apoderado, o, 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 o se ha apoderado... O sea, empoderado. empoderado. efectivamente, gracias a las nuevas tecnologías, para pegar un salto sobre el periodista y no necesitar esa intermediación. Hoy, con un teléfono móvil, se consigue una exclusiva sin necesidad de que esté el periodista. Es el ciudadano el que graba la noticia en el teléfono móvil y lo remite a un medio de comunicación. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer en esta crisis, que es una crisis que tiene sus explicaciones y que a mí me gustaría dar alguna explicación oculta que no, se, ...que no se suele explicitar, es también repensar cómo hacemos periodismo. Es decir, lo que ya no vale es que los medios a la mañana o en la madrugada siguiente... ...les cuenten de nuevo a los ciudadanos algo que los ciudadanos ya sabían cuando se acostaron. Es decir, o hay valor añadido o hay realmente novedad, hay historias distintas y nuevas hay una nueva pasión por conocer, y nosotros somos capaces de servir ese conocimiento como autores intermedios, o el periodismo pega un apagón, y yo creo que estamos en una fase de apagón de, del periodismo como una profesión eh, de intermediación y, por lo tanto, de, de función social, incluso también eh, democrática. Y esto está pues, muy vinculado con eh, la crisis de los, de los propios medios de comunicación. ¿El periodismo va a sobrevivir? Sí, pero de otra manera y probablemente con unos profesionales de la información que sean conscientes de retos de los que todavía no lo son, por lo menos en su integridad. Sobre yo, ¿cómo lo ves?
3: Comparto buena parte de la opinión de José Antonio, por supuesto, pero para mí, yo creo que hay, cuando dices el futuro de la prensa, la prensa como prensa es impresa, como el modelo impreso, pues yo creo que lo tiene muy complicado por esos datos que acabas de dar, de puntos de venta han desaparecido, millones, medio millón de ejemplares perdidos, etcétera, pero eso no sería tan importante, eh, eh, si existiera eh, otro, simplemente, que se transformara, es decir, en vez de el, el soporte ser el papel, el soporte será el digital, y que en el, en el camino pues existiera una, una transformación, por supuesto, provocada por las tecnologías, pero que la esencia de una cosa y de la otra fuera la misma, que la, la esencia de la prensa en papel que desaparece y los medios digitales fuera lo mismo. ¿no? eso no está tan claro que suceda así ¿no? Como no, es, no es una cosa tan automática que desaparezca una cosa y aparezca la otra y que sean equivalentes no lo son eh, y de momento hay dos problemas serios con uno es el modelo de negocio la, la, los medios de comunicación los periódicos han sido siempre negocios empresas eh, y ese modelo de negocio es, está en, absoluto, en absoluta crisis porque la la prensa, los medios de comunicación se financiaban de dos maneras, que eran la venta, vendía los ejemplares, y eh, la publicidad, era la manera de financiarse y eso permitía que eh, hubiera periodistas que fueran a los sitios, dieran testimonio, miraran, escribieran, observaran, viajaran, mantener corresponsabilidades fijas, en fin, una serie de cosas. Con la aparición de los nuevos medios digitales hay dos problemas. Uno, que es que eh, Existe una cultura de gratuidad, la gente no paga por leer un medio digital, entra en el medio digital gratis y lo lee sin pagar. Y la publicidad también ha desaparecido de la manera en la que existía, porque eh, la publicidad antes solamente encontraba una manera de, de dirigirse al consumidor, que era los medios de comunicación, a través de ellos, y la publicidad ahora se dirige a los consumidores muchas eh, veces, directamente a través de su propia página web. No necesita, uh, si tú quieres comprar un coche, te metes en la uh, página de Citroën y miras. ¿no? Antes la única posibilidad que tenías era comprar, uh, comprar periódicos o comprar revistas y ver qué, qué oferta de coches había, cómo eran, ¿no? y veías los precios, cómo era. Ahora eso no es necesario. Quiero ¿no? decir, que esa modificación tan importante de las fuentes de financiación de los medios de comunicación es un elemento importantísimo en, la, en el cambio radical que se ha producido, porque no se ha solucionado. Los nuevos medios digitales no han encontrado la manera de financiarse todavía. eso no, Todavía siguen siendo, de alguna manera, deficitarios.
1: Mm. Hemos ido al, al libro blanco de, de AEDE, que es la asociación de editores eh, plantea y esta palabra es mía el cabo de hornos no, no dice el cabo de hornos exactamente pero dice que la prensa poco a poco ha podido sortear la crisis ha superado el cabo de hornos gracias al ajuste de gasto fundamentalmente de personal eso lo hemos vivido perfectamente en la profesión eh, y en parte también gracias al repunte de la publicidad en internet dice la AED que de 2007 a 2012 la inversión publicitaria se redujo a la mitad y ahora poco a poco va va subiendo yo os quiero plantear de qué forma eh, podemos luchar o se puede inculcar, mejor en positivo, una nueva cultura de que el gratis total en Internet no es posible. Dado que el papel son cada vez menos las personas que acuden a él, vamos a pensar que esas personas tienen que acudir a la web, pero que esas personas quizá tienen que pagar por un producto de calidad, del que hablaba José Antonio. eso Estamos a tiempo de crear una nueva cultura en nuestro país, ¿O tenemos que crear un negocio o, digamos así, un futuro de la prensa al margen de esta realidad? ¿Qué opináis?
3: Bueno, no sé si queréis... Yo creo que hay un... que evidentemente hay que encontrar una fórmula porque la, el sistema actual no funciona. No, no, no aporta suficientes recursos a los medios tradicionales como para mantener el nivel de periodismo, el nivel de calidad del periodismo que ha existido con los medios tradicionales. Con los medios digitales no existe, no hay suficiente financiación para mantenerlo. ¿no? entonces habrá que encontrar la manera de que la gente pague por los medios, de, por acceder a los medios digitales, o eh, que no pague en el sentido de que eh, eh, cada vez que entres pague, como cuando comprabas un periódico, ¿no? que cada vez que comprabas el periódico pagabas un euro o lo que fuera, y a eso es imposible, no le vas a pedir a la gente que pague de la misma manera, pero sí que financie los medios de otra manera, como suscriptores anuales, como cooperadores...
1: De eso hay en marcha algunos proyectos periodísticos claro. que están cobrando eh, bueno, una suscripción anual, que les da cierta autonomía, pero no sé qué valor dais ese modelo de negocio para hay, dos modelos,
3: hay dos modelos distintos, porque hay los que para entrar tienes que pagar, sí. ¿no? que es el caso del Wall Street Journal, por ejemplo, ¿no? y eh, los que no, los que tienen, siguen siendo abiertos, pero te piden que colabores con el mantenimiento de eh, una forma voluntaria. ¿no? Sí.
2: Y también hay un tercer modelo, que es entras gratuitamente, consumes cinco o seis noticias y a la séptima eh, te salta una barrera y te dice a partir de aquí tiene usted que pagar. Pero Íñigo plantea una cuestión que a mí me parece que es sustancial y que no tiene que ver solo con los medios de comunicación, aunque también con los medios de comunicación, que es el llamado gratis total, la cultura de la gratuidad, pero no solamente respecto al consumo de información. Nosotros tenemos una, un problema en España que es un problema sistémico y endémico, que es el de que en este país no se respeta la propiedad intelectual. ¿Eh? Por mucha ley de propiedad intelectual somos un país, y no me importa decirlo porque es una jerga que además está admitida, es un país en el que eh, señorea la piratería. Y todas nuestras industrias culturales están depredadas por la piratería. Y cuando digo industrias culturales, me estoy refiriendo a la música, prácticamente hoy bueno, pues, eh, ha desaparecido el DVD, ha desaparecido eh, el soporte físico que se compra, porque se adquiere o se piratea. Las descargas de las películas ilegales están haciendo un daño a la, a la industria cinematográfica española, incalculable, realmente incalculable, los libros empiezan ya a padecer también el mismo el mismo problema y cómo no el copyright los derechos de autor de las de las informaciones que están ya digitalizadas pues sencillamente no existe o sea tenemos un problema de fondo que es educativo que es cultural que es normativo incluso diría que es de carácter eh, idiosincrático en españa ¿Eh? no se paga por consumir. Hay la idea, que es una idea muy banal y muy confundida, de que todo lo que tiene que ver con lo que entendemos por cultura, ¿eh? o por digamos, eh, conocimiento o acceso al conocimiento, nos viene eh, dado gratuitamente. Bueno, pues mire, no, porque eh, el, el sector de las industrias culturales, y el sector de, la, de las industrias de la información en España, deben formar parte de, eh, de un elemento tractor de la economía. Detrás de todo eso hay mucho empleo, generación de riqueza, talento, y por lo tanto hay que retribuirlo, y la sociedad tiene que estar en eso, en la retribución. Ahora hay que decir que el gratis total, hasta hace muy pocos años, muy pocos años era favorecido por la demagogia de los propios medios de comunicación decir, yo he sido director de dos periódicos del correo y de abc y me he hinchado a ver artículos e incluso editoriales que se han publicado bajo mi responsabilidad ¿eh? pidiendo la gratuidad ¿Por qué? hombre porque se empezaba a suponer que la masa de internautas era cada vez más grande y por lo tanto había una bolsa electoral impresionante, y entonces había que hacer demagogia barata con esa gran bolsa electoral. El Partido Popular en cuanto llega, lo primero que hace, diciembre de 2011, en el decreto ley de medidas urgentes de carácter financiero, es suprimir el, el canon digital. El canon digital, que es un sobreprecio que se pagaba sobre los eh, aparatos de reproducción. ¿Por qué? Porque eso retribuía, ¿eh? iba a las entidades de gestión de los derechos colectivos de autor y eh, lo que hacía era retribuir a, bueno, a los titulares de esos derechos. Bueno, eh, eso lo hizo el Partido Popular porque era una promesa electoral dirigido estratégicamente o tácticamente a una gran bolsa eh, electoral. Bueno, y esto es muy grave. Yo creo que para situar el debate tendríamos que hablar de esto. Y yo quisiera decir otra cosa, y es que la gran hay culpas dentro del sector de, de los medios de comunicación. Porque teníamos, en, en, en los años 90, tú lo recordarás bien, y tú también, Antonio, aquí los editores de periódicos en cuanto ganaban dinero, que era relativamente fácil ganarlo, querían tener una radio y si iban y compraban una radio o instalaban una radio. Aunque tuviesen aperturas como el crédito fluía, pues se pedía un crédito. ¿Eh? Después querían tener una televisión, ¿Eh? entonces entraba participando en una... porque la vaquita lechera, que era el periódico regional o el gran periódico nacional, seguía dando, ¿Eh? y los sueldos eran ya de multinacional, ¿Eh? los sueldos a, a todos los niveles eran de multinacional. Y después se quería tener... Una, una editorial para tener para, para editar libros también de los colaboradores. Y no estoy hablando de ningún grupo, estoy hablando de todos los grupos. Del que yo empecé, yo fui director del Correo y estoy hablando del Grupo Correo. Y yo llegué estando en el Grupo Correo cuando tenía periódicos, 25% de Telecinco, punto radio y asociación con COPE, una editorial, revistas, etcétera, etcétera. De eso ya no queda nada. No está la televisión, no está la radio, no está la editorial, y podríamos decir que algo de esto le pasa al grupo presa y algo de esto le pasa también a unidad editorial. Es decir, que en el año 90 tuvimos aquí una serie de ciudadanos Kane que se creyeron que porque ganaban un poco de dinero con los periódicos eh, iban a lo que se llamaba eh, los, los grandes multimedia. Bueno, pues los padecimientos financieros que hoy tienen los grupos de comunicación, fundamentalmente es que de aquellos polvos estos lodos, es decir, que han metido, se han metido en una financiación a crédito hasta las cejas, de tal manera que están perdiendo eh, su independencia. O si no la están perdiendo, parece que la están perdiendo. ¿Por qué? Porque ha habido que recurrir a, un, a una última instancia. Los medios antes de ser, los, el sector financiero, antes de ser responsable de chapar un medio, de cerrar un medio, han transformado la deuda en capital y se han convertido en accionistas. Claro, cuando el sector financiero, legítimamente, por otra parte, se convierte en accionista de los medios de comunicación, tenemos lo que tenemos, una crisis de credibilidad,
0: que es un intangible del que vivimos. Claro, es que esto que apunta José Antonio Zazalejos yo creo que es muy interesante, solo porque al final antes se sabía quién estaba detrás de un medio de comunicación, quién es el propietario, quién es eh, el editor, y sabíamos que había una empresa, una familia, los editores, ya no hay editores, pero no aquí y en Estados Unidos, es decir, eh, si, si uno piensa en la familia Graham, propietaria durante generaciones y generaciones del Washington Post, ahora es Jeff Bezos que es el dueño de Amazon, el que está detrás del de Washington Post. Es, y es unido, además, a lo que montaba José Antonio. Es decir, ya el propietario de un periódico es uno, dos o tres bancos, dos empresas multinacionales, tal... ¿Dónde está la independencia del periodista? Aquí y fuera de aquí. Claro, aquí no, en, en cualquier lugar. ¿Dónde está la independencia del periodista? ¿Cómo un periodista del Washington Post que descubrió el Watergate y los papeles del Pentágono va a escribir contra Amazon, por ejemplo? Sería no, impensable.
3: Te, sí, hay dos, hay, eso es un problema evidente y además gravísimo, porque... Cuando los medios de comunicación dejan de depender de familias, como tú dices, a una familia, o un editor personal, una, un señor una señora con ojos, cara y boca, el periodista, el director del medio, le podía convencer para que abriera una corresponsalía en Tokio, aunque fuera muy cara. Pero es imposible convencer de abrir una corresponsalía en Tokio a la bolsa. Claro. Entonces, tú, sea, 35, porque, claro. porque el dueño del periódico, en ese momento, son accionistas sin nombre y apellido, representados por un gestor cuyas obligaciones es maximizar el beneficio, exclusivamente, no tiene el menor interés, no entiende que el periodismo sea otra una función social, sino que él tiene un negocio, él ha invertido en una cosa y quiere que eso le produzca el mayor beneficio posible en el menor tiempo posible. Entonces eso para los medios de comunicación ha sido mortal. Era muchísimo más fácil convencer a Polanco que convencer al Banco de Santander. O a un fondo de inversiones checoslovaco eh, te que, que, que tenga dinero invertido. ¿no? ¿Cómo lo convence a un fondo de inversiones de una, de una gente que no sabe, no tiene ni idea de qué es el país para empezar o que no sabe qué dice digo el país como cualquier otro medio, que no sabe qué dice el, el Guardian o el, ¿eh? Bueno, Tardia no, porque es una empresa sin ánimo de lucro, pero bueno. Sí, 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 sí. Eh, la, lo que me refiero es que desde el momento en que los medios de comunicación eh, no son propiedad de gente conocida, sino que son propiedad de fondos de inversión, los fondos de inversión requieren un, un tipo de gestor que no tiene mucho que ver con, la, el, con el periodismo tradicional, eso por un lado. Por otro lado, la crisis en el caso de los medios españoles, lo que le ha sucedido, como bien ha contado Juan Antonio, es que eh, se han encontrado con que formaba parte de su capital el, el sistema financiero. Y el problema no es que entre el, el sistema financiero a, a formar parte del capital, que lo es, porque obviamente la independencia sufre un menoscabo notable, sino que además eh, este sector financiero es el mismo en todos los medios. O sea, entiende que hay un monopolio. Empieza a haber una cosa muy grave que es monopolio, porque al final resulta que en el capital de los distintos medios de comunicación está el mismo capital financiero. Bueno, eso en muchos países del mundo está prohibido. O sea, usted, en Estados Unidos eh, tú no puedes tener más de un porcentaje de un periodo, en un Estado, en un mismo Estado, tú no puedes tener más de un porcentaje de prensa escrita. Si además tienes una radio y si además tienes una uh, cabina de televisión y si además tienes otro periódico. Entonces, llega la ley y te dice, no, no, usted no puede tener tres periódicos, una radio y una cadena de televisión, porque eso significa el monopolio y eso va en menoscabo de la libertad de expresión. Eso es un, una cosa que el Estado está obligado a regular para evitarlo. Luego tiene usted que vender uno de los periódicos, tiene usted que vender la mitad de la radio, tiene usted que vender tres cuarto y mitad de cuarto de la televisión, en fin, lo que sea para eh, que usted no tenga ningún monopolio un. En este momento, por circunstancias, no creo que nadie lo haya buscado así, pero que las circunstancias son las que son, la crisis ha provocado lo que ha provocado y es que eh, hay eh, eh, grupos bancarios, grupos financieros que tienen participación en el capital de muchos medios, de muchos medios distintos. Entonces, eso necesariamente en algún momento habrá que regularlo, porque no es posible que los medios de comunicación tengan eh, la propiedad en un momento dado una especie de no digo monopolio, pero oligopolio, entre unos poquitos ya, eso en algún momento habrá que regularlo y buscar un sistema de libre competencia más eh, más eh, clásico de una sociedad capitalista como esta. Que favorezca ¿no? la independencia, la claro. Claro, claro, Sí, bueno,
2: la verdad es que probablemente lo que tenemos es que cambiar para el futuro eh, lo que llamamos modelo de negocio de los medios. ¿no? Tú has citado un caso que es paradigmático, el Guardian. El Guardian efectivamente no tiene ánimo de lucro. Yo creo que al final va a haber que, uh, va a haber que cortar por lo sano, en el sentido de que no tenemos que hablar de eh, medio de comunicación como negocio, sino medio de comunicación como proyecto social. Y que eso adquiera lo que por otra parte no es nada nuevo, adquiera una forma jurídica que no sea necesariamente de una sociedad mercantil. En Estados Unidos funcionan las fundaciones, en periódicos, fundamentalmente locales, pero las fundaciones no tienen ánimo de lucro, tienen un patrimonio, que es lo que distingue con personalidad jurídica, unos determinados fines, y lo que buscan es ser sostenibles, es decir, financiar eh, la edición del periódico, pagar a todos sus proveedores y a su personal, y mantener un patronato altamente independiente. Entonces, habría que orientar, digamos, no hacia un proyecto empresarial, sino hacia un proyecto social, a las, empresas, a las entidades editoras de los medios. ¿Estamos lejos de que sea eso en España? Hombre, sí, yo creo que estamos, estamos muy lejos. Estamos todavía eh, muy lejos. Y después, sobre todo, eh, estamos, estamos lejos, porque no solamente es eh, el el sistema financiero que está en los medios, sino que tenemos intervenido por, por el Estado dos sectores de los medios de comunicación fundamentales. La gente no lo sabe o no, o no se le ha explicado muy bien que la televisión y la radio está sometida a licencia administrativa. ¿Eh? Es decir, que las licencias de televisión, por la ocupación del espacio radioeléctrico y, 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 de, la, y de la radio, eh, son licencias administrativas, algo así como concesiones administrativas sujetas a una serie de condiciones que eventualmente la administración podría llegar a revocar. ¿Por qué? Porque se entiende que la radio de la televisión son servicios públicos, lo cual es un anacronismo absoluto para poner en manos del Estado la posibilidad de control a quién doy o a quién no doy las licencias de televisión las licencias de radio. En ese sentido, el sector más desregulado y más independiente de la administración eh, del Estado y de las autonómicas es eh, la prensa, los periódicos y después toda la actividad digital, ¿eh? toda la actividad eh, de los medios eh, digitales. Pero nuestro, como tú decías, que efectivamente faltaban elementos de regulación de la competencia, eh, hay que considerar que el Estado en España todavía tiene un papel prevalente al que yo añadiría otro adicional y es mmm, la manía, la mala manía aceptada recíprocamente por unos y otros de la llamada publicidad institucional por una parte, no siempre distribuida con criterios objetivos eh, y eh, subvenciones y patrocinios por parte de eh, varias administraciones, de la administración municipal, de la administración autonómica y de las administraciones centrales. Esto es, digamos, más lacerante o más preocupante en espacios pequeños, territorialmente más pequeños, como pueden ser los, los autonómicos. Y, naturalmente, eso no crea solamente una dependencia del medio respecto del sector financiero, que eventualmente puede ser sus accionistas, sino también de los poderes políticos, en este caso municipales o autonómicos, sin perjuicio de considerar el gran número de televisiones públicas, locales, autonómicas y eh, televisiones y radios que están metidos dentro del sistema de medios de comunicación.
1: Luego vamos a volver a este asunto porque hay varios de nuestros ciudadanos, espectadores, oyentes que están por aquí, que nos, están enviando, nos han enviado algunas preguntas relacionadas con esa relación entre el poder económico y, y político y la prensa, y la crisis de credibilidad que sufrimos. Eh, quiero plantearos uh, un escenario, ya que estamos hablando del futuro, de eh, Independent, en el Reino Unido ha dejado de publicarse, solo prepara una buena edición en la web, este diario eh, por primera vez se editó en 1986, esta cabecera que ha dejado de, hace unos meses, de, de existir. Eh, en el diario El País, el, creo que era el 31 de marzo aproximadamente, el director Antonio Caño escribió eh, una, una tribuna abierta a los trabajadores de, del diario, del periódico, diciendo que eh, se están produciendo grandes cambios en el sector, el país está intentando cambiar y adaptarse e imprimirá el periódico cuanto sea posible. Yo os planteo si creéis que en el corto plazo vamos a ver en nuestro país la desaparición de alguna cabecera importante que nos acompaña, cualquiera de las que está ahora mismo en el kiosco, y de qué manera se puede resintonizar si eso ocurre con mucha gente que tampoco está tan familiarizada con las redes sociales y que sí van al periódico. Porque hay personas de mi generación que utilizan mucho las redes sociales, pero pero también hay un gap, hay una brecha digital ahí, ¿no? no todas las generaciones acuden a los diarios digitales de la misma manera. ¿Creéis que se pueden quedar lectores huérfanos si al final ese modelo de negocios va poco a poco imponiéndose en nuestro país y acaban desapareciendo cabeceras en el kiosco?
3: Pues no sé, yo no creo que vayan a desaparecer a corto plazo, ¿no? yo creo que, que es posible que desaparezcan eh, cabeceras a, a medio plazo, a largo plazo. ...pero en plazo corto yo no veo la desaparición de, de cabeceras... Eh, ...entre otras cosas porque si hay un grupo de lectores que tiene una necesidad... ...pues o lo cubren las grandes cabeceras o lo cubrirán pequeñas cabeceras... ...pero si sigue existiendo dos millones de personas que no están acostumbradas a utilizar... Eh, ...la tableta o abrir el ordenador y si sí están acostumbradas a leer periódicos... ...pues o se lo ofrece a veces El País, El Mundo o, o el, La Voz de Castilla, o se la ofrecerá un nuevo periódico que surja que sea capaz de cubrir estas necesidades. ¿no? Eso, eso yo no creo que vaya a, a ser tan traumático de momento. ¿no? Uh -huh. y, y, si volviendo, me gustaría, pues, si no te importa, retomar una idea que ha dicho también que es el tema de, el, el, que se, se habla cada vez más, de que el periodismo se financia a través de, fun, de fundaciones, puesto que ha dejado de ser un negocio puesto que no se sabe cómo financiarlo desde el punto de vista de clásico de un negocio capitalista normal y corriente, eh, pues entonces créense fundaciones sin ánimo de lucro, puesto que la información es un bien social, es un bien común, es un bien imprescindible para el funcionamiento de la democracia, puesto que sin información no puede funcionar la democracia, búsquese el sistema de que fundaciones sin ánimo de lucro financien periódicos, de manera que, digitales o no digitales, de manera que se garantice el derecho de los ciudadanos a tener acceso a una información diversa, variada y competitiva. Pero claro, eso es una uh, idea um, así, porque las fundaciones... Ahora hay algunos, o sea, el Guardian como pero es una fundación muy antigua, porque el Guardian es de 1800 y pico, es una fundación del diario de Manchester de, de, y se financia porque como no es capaz de sacar dinero con el periódico, porque el Guardian pierde dinero, lo que hace es sacar dinero vendiendo software de otras cosas. ¿no? Tiene una empresa que vende software, lo que gana con el software lo dedica a pagar el periódico. ¿no? Hay periódicos americanos, que el San Petersburgo Times, en Florida, que son también fundaciones que buscan la excelencia del periodismo. ¿no? Y hay fundaciones que hacen otra cosa, que es financiar proyectos determinados en determinados periódicos. Es decir, tú tienes un periódico normal y corriente, de pascanzas, y quieres financiar una investigación o un trabajo, una serie de reportajes sobre cómo se recolecta el tabaco en el suroeste de tu estado. ¿no? Pero no tienes dinero para mandar a dos periodistas, seis meses y un fotógrafo para que se dediquen a hacer ese trabajo con seriedad. Entonces vas a una fundación y le dices oiga, yo quiero hacer este trabajo, necesito 25.000 dólares. La fundación lo examina y dice, ah, pues mire, tome, 25.000 dólares. Todo eso supongo que será inevitable que esas cosas pasen, pero a mí no termina de entusiasmarme mucho porque el mejor periodismo se ha hecho cuando era negocio, el mejor periodismo se ha hecho cuando, el, cuando la información ha sido una empresa normal, y corriente. empresa normal y corriente, justamente cuanto mejor era el periodismo, más ganaba la empresa. Entonces eso hacía que las empresas invirtían, invertían porque ganaban en esto, ¿no? entonces yo no sé hasta qué punto las fundaciones serán capaces de cubrir este, ese papel. No, 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 tengo, no tengo mucha seguridad en que eso sea así. ¿no?
2: Yo, creo que, yo creo que tiene razón en, 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 en que no va a corto plazo, no se va a parecer un colapso de, de los, del papel. ¿eh? ¿Por qué? Bueno, Porque en España, aunque la brecha, tenemos todavía generaciones que no están digitalizadas. Entonces, cómo vamos a, cómo se va a desamparar, cómo una sociedad va a desamparar de lectura a, a personas que son incapaces de manejar la tecnología. ¿Eh? Nosotros somos un país muy avanzado. Por ejemplo, tenemos un número de extraordinario de smartphones en relación con otros países. En cambio, la, la digitalización de la economía española es todavía muy deficiente. La digitalización de la economía. Y después hay otro, otro, otro aspecto también muy importante, es que no se está haciendo tecnología para generaciones mayores, y por lo tanto ahí entramos en un terreno que ya es muy peligroso, en un terreno de analfabetismo digital que es excluyente, y por lo tanto profundamente injusto. Y ahí hay una demanda de lectura en papel, en el soporte, que efectivamente, como dice Sol, pues, pues tiene que cubrirse, y yo creo que, eh, por mucho tiempo ahora. Si se analizan los propios estudios que tienen los periódicos de Según quién vayamos comp muriendo, ¿no? Sí. <risa> Seguro vayamos muriendo. Claro, esto es lo que tiene la juventud, que se pasa. ¿eh? <risa> con los años, con los años va pasando. Pero si se analizan los propios estudios que tienen los medios de comunicación, que están indagando sobre su futuro inmediato, de ahí que estén haciendo propuestas aparentemente contradictorias. Eh, es que sus estudios de mercado les revelan que la media de edad de sus compradores sube, sube, sube y sube. ¿Y que hay otra circunstancia adicional? Que la distribución se está restringiendo, de tal manera que acceder al periódico, que tendría que ser muy fácil, eh, se está haciendo cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque no hay puntos de venta, eh, se están restringiendo los puntos de venta. Y a más a más, porque la, no se ha implantado una logística de distribución tipo Inditex. Pongamos, oiga, que yo quiero el periódico y en una hora lo tengo en casa, ¿no? O en dos horas tengo en casa, como la blusa de Zara o lo que sea. Bueno, eh, quiero decir con, con todo esto que quizás todavía el sector necesita algunas innovaciones y una forma de pensar... Eh, diferente. Hay un hecho ya que estamos examinando todo esto adicional que es muy preocupante, es la desunión que hay en el sector es decir, eh, nosotros tenemos la Ede que está muy bien, Asociación de Editores de Diarios con todo respeto para ellos, entre los que tengo muchos amigos, no recuerdo ninguna iniciativa verdaderamente valiosa no la recuerdo puede que la haya, sol me miras con una cara como... La tasa de... Google, puede ser. No la Estoy recuerdo. Pero no y después hay otro hecho, y es que los periodistas también estamos desunidos. Porque tenemos unas asociaciones de la prensa, algunas en fin, con mucha vivacidad, y otras en cefalograma absolutamente plano. Por ejemplo, la de Madrid ha sido muy vital, y espero que siga siéndolo, porque tenía un gran servicio médico, que ha dejado de que ha dejado de, no, no, esto es, lo estoy diciendo es con conciertos a la seguridad social, pero claro, eso ha dejado de existir, es decir, no hay sindicalización, por decirlo en un término que se entienda, entre los periodistas, de tal manera que los periodistas muchas veces por banderías de las propias empresas que no nos concernían a nosotros los profesionales, no hemos sido capaces de hacer una reflexión colectiva sobre nuestras necesidades. ¿no? Y todo esto son carencias que ahora estamos viendo, en la penuria estamos empezando, estamos empezando eh, a ver. En fin, todo esto es inicialmente pues, digamos negativo, o más bien muy escéptico aunque yo creo que también hay elementos muy muy positivos que es el acceso cada vez mayor y por vías más diferentes y diversificadas a la información porque ya no es necesario acceder a un medio de comunicación a través del medio de comunicación sino que se puede acceder selectivamente a través de las redes sociales es decir el señor que quiere entrar en un contenido concreto, repasa eh, Twitter y entra haciéndose un menú informativo eh, diario. Por lo tanto, yo creo que tampoco tenemos que ser tan pesimistas. Y después yo quiero dar un dato de los últimos de, los últimos, de las últimas horas. ¿no? ¿Qué pasaría en una sociedad si no hay un medio de comunicación como el Washington Post, que saca la cinta? de Trump, con esas, esas, esas abruptos, con, mostrando a ese tipo tan imberecundo como, como es el, 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 el candidato republicano a la presidencia. Bueno, pues tiene que haber un medio de comunicación que saque eso.
3: Y ya solamente eso justifica un medio de no, comunicación. Yo creo que eso es fundamental. Lo que pasa es que no tiene por qué ser un medio de comunicación. No. en papel. No, otra, no, no, otra, no, no, no puede, puede ser sacar en cualquier en, en digital, no. ¿no? O sea, yo creo que es evidente. Que los medios digitales son los que van a prosperar y a marcar el futuro del periodismo, no, no los medios tradicionales de prensa. Esos durarán lo que duren, terminarán desapareciendo como medios tradicionales de prensa, yo creo, y seguirá existirá una manera distinta de eh, presentar la información. Ahora, lo que no, eh, lo, lo que deberíamos estar discutiendo no es eso desde mi punto de vista, sino lo que lo que tú dices es no existe democracia si no existe información. No es posible que la, que sistemas democráticos sin medios de comunicación. Me da igual que sean digitales que que no sean digitales. ¿eh? Pero eso es imprescindible porque si no, si no, si no es, eso es un derecho ciudadano. Eso no es un problema de los medios de comunicación ni de los periodistas, es de los, de los propios pero ciudadanos. Ahora vamos,
0: pero ahí vamos a una cuestión que yo creo que es muy interesante poniéndose en el papel de los ciudadanos. Información de calidad, información con garantías de veracidad. Sí, cuando hablamos de los buscadores del Internet o cuando hablamos del de acceso a Twitter, que está muy bien en muchos casos, lo que tiene derecho el ciudadano es saber quién está detrás. Es decir, estar a los periodistas, las cabeceras, lo que han hecho es garantizar, oiga, usted, esta información que aquí nosotros publicamos es cierta. Y es cierta porque hemos aplicado protocolos periodísticos de comprobación, de veracidad, y cuando la hemos destilado se la hemos ofrecido. Claro, en el gran supermercado de Internet hay de todo, información muy interesada también. Y lo que tiene en una sociedad democrática sentido es el acceso a una información libre, a una información de calidad y una información en donde el lector, el oyente, el espectador no se sienta, digamos, engañado. Y eso lo garantizan las cabeceras y los profesionales de la información. Hablamos, no hace falta periodista, no hace falta intermediación, yo creo que sí que hace falta, hace falta alguien que aplique el protocolo de garantía de que eso que el espectador, que el lector, que el oyente va a encontrarse es cierto.
2: Bueno, yo creo que es lo que acabas de plantear es clave, porque claro, el mundo de Internet y de las redes sociales eh, es fácilmente manipulable. manipulable, y de hecho está manipulado, es decir, las grandes compañías, los partidos políticos, grupos, etcétera, tienen sus departamentos de, de comunicación digital, donde hay equipos, incluso robots, que introducen comentarios en los foros, que tuitean determinados contenidos, que expanden eh, mentiras o, o calumnias o abusos, etc. Etcétera, etcétera. O sea que la autenticidad del mundo de Internet pues hay que cogerla absolutamente con, con pinzas, porque no lleva un sello, no hay un nombre, un apellido, no hay una firma, el valor de la firma, que es a lo que te estás refiriendo. Yo creo que... Eh, nosotros tenemos por suerte algunas cosas que funcionan bien en España y el de la libertad de expresión ha funcionado bien y creo que sigue funcionando bastante bien. Entre otras cosas, porque hay una doctrina muy consolidada del Tribunal Constitucional sobre la libertad de expresión que la hace prevalente respecto de otras libertades y de otros derechos. ¿no? Y nos ha exigido a los periodistas, la, y la Constitución nos ha dado a los periodistas dos facultades que prácticamente no hay en ninguna Constitución Europea. Primero nos reconoce el secreto profesional, no tiene desarrollo constitucional, un periodista va ante un juez y le dice el juez, bueno, dígame usted cómo se ha enterado de esto. Le puede decir, señoría, yo no se lo puedo decir y me acojo al secreto profesional que está en la Constitución. Bueno, muchos periodistas lo han hecho, muchos periodistas no tienen responsabilidad porque es una norma deontológica. Y la segunda aspecto que reconoce la Constitución Española, que no lo hacen otras, es la cláusula de conciencia. La cláusula de conciencia implica que el periodista, el profesional de la información, que ha entrado en un medio, pero ese medio varía su línea editorial y se hace incompatible con sus propias creencias, tiene derecho a un despido, a, un, a una indemnización por despido improcedente. Eso se ha eh, desarrollado a través de una ley. Hay un solo caso de sentencia al amparo de esa ley que tiene ya, unos cuantos años pero lo importante no existe la objetividad el tribunal constitucional nos ha dicho que se cumple a la deontología profesional es decir es un buen periodismo una buena praxis periodista periodística si el profesional ha desarrollado todas las no, todas las prácticas habituales en su profesión para que su noticia no es que sea verdad sino tenga veracidad que son unos matices eh, importantes entonces, nosotros, a mí cuando me hablan de objetividad, es que no he creído nunca en la objetividad. Un suceso que atropellan a, a, a un ciudadano en la calle, tú lo verás de una manera y yo lo veré de otro. Igualmente será veraz lo que cuentes tú y será veraz lo que cuente yo. ¿Dónde está el elemento, el elemento objetivo? Hay siempre un elemento subjetivo. Y ahí es donde viene el elemento de la credibilidad. Os contaré una anécdota que se olvida con facilidad. Yo estaba en Londres. El mismo día, creo que era un día de julio, en el que Murdoch decide que tiene que cerrar News of the World. ¿Y entonces por qué? Porque había obtenido por medios ilícitos eh, unas, eh, unas conversaciones, se había publicado unas conversaciones íntimas, eh, privadas, y un periódico que ganaba millones de libras al año y que tenía una circulación de fin de semana, me parece, dos millones de ejemplares, ese domingo, yo lo conservo, lo tengo en casa, eh, salió a los, a los kioscos en Londres con una sola palabra, sorry, lo siento. Fue el último, porque sabía Murdoch que había perdido absolutamente el intangible más importante, el de la veracidad, que consiste también en obtener por medios lícitos la información. Y eso no, eso ha ocurrido hace cinco años, esto fue en julio
3: de 2000, eh, 2011, julio de 2011, cerró. News of the World no es que tuviera mucha credibilidad antes, porque era no, un periódico amarillo. pero fíjate, notable, pero, pero bueno. Tienes razón en una cosa, no que hizo algo, que hizo algo verdaderamente, la que roja, superó claro. todo lo superable, claro, que era... Que las conversaciones que había eh, cogido eran de una niña que había sido secuestrada. Exacto. Y ella, él había conseguido las, las comunicaciones del teléfono, del móvil de la niña y había impedido la investigación. O sea, para, para sacar una información, impidió o sea, eh, eh, la investigación policial en un caso tan terrible como una niña secuestrada. Después de eso, verdaderamente, no tenía ninguna manera de sobrevivir porque el escándalo fue morrogotudo, ¿no? Con toda razón del mundo, porque es que lo de News of the World era una cosa impresionante pero ya lo había hecho antes. ¿eh? O sea, yo, pero se adelantó, Yo siendo yo corresponsal en Londres, News of the World, hubo un, uno de estos casos típicos de asesino británico que mata a 300 ¿no? eh, eh, y, y este era el destripador de Yorkshire, no me acuerdo cómo le llamaban, bueno, pero bueno, un, un buen hombre que era camionero y que se había cargado, pues, a, no sé, a 10 o 12. Tal. Entonces fueron a, a hablar con la madre de este hombre que estaba en la cárcel, los del News of the World, y le dijeron a la madre, mire, si usted nos cuenta las memorias de su hijo de niño, pues le damos 4.000 libras. ¿no? Y la señora dijo, ah, pues muy bien, la pues mujer no tenía nada. ¿eh? Bueno, pues vale, ¿y qué es lo que...? Pero es que, ¿qué les cuento yo del niño? Y, no, 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 no hace falta que nos cuente nada, usted firma aquí detrás. Pues la, la, señor, la señora firmó una cosa diciendo, mi niño de pequeño estrangulaba gatitos. Tal cual, eh no me estoy inventando nada. Mi niño de pequeño... cuando... Otro periodista le fue a preguntar a la señora y le dijo, pero hombre, pero mujer, ¿cómo ha hecho usted esto? Y dijo, pero bueno, es que mi hijo está en la cárcel y con estos 4.000 libras le voy a ver, ¿no? Si no, no podría ver qué más me da decir que el niño mataba gatitos o no mataba gatitos. ¿no? Quiero decir que son quiero decir que, la, que la, el sentacionalismo y la, y la eh, manipulación terrible no es exclusiva de los medios digitales. Los medios, los medios tú fuiste víctima de una manipulación ...impresionante que hubo en este país que fue con el 11M, tú te negaste a ella... ...y lo pagaste y te negaste en rotundo a participar en semejante manipulación... ...y eran medios escritos, no, y eran, o sea, no eran, eran medios impresos, no eran medios eh, eh, digitales. ¿no? Lo que sí que es cierto es que el digital no es que permita más manipulación... ...que, que ha permitido la prensa tradicional... Yo creo que lo que pasa, lo que sucede ahora es que en este momento el digital, como tienen tal necesidad de lo que le llaman clic, de que el usuario entre a mirar, ¿eh? porque de eso depende la publicidad que va a tener el medio, no es tanto que manipulen como que mezclan información y entretenimiento. De manera que tú, abres, tú abrías antes un periódico y sabías lo que tenías, ¿no? Primero tenías la información nacional, internacional, no sé qué, y al final, o lo que fuera, tenías cine, deportes y no sé qué. ¿no? Ahora no, ahora tú abres una página web ¿no? y tienes arriba eh, el, el Partido Socialista eh, dice que va a votar no sé qué. Y al lado, las cinco maneras de hacer una tortilla francesa. ¿no? Pero en el mismo... En el, mismo... Sí, el mismo scroll que llaman. Sí, sí el mismo... Ese, ¿no? sí, sí. Las cinco sí, sí. el divorcio
2: de la ¿Eh? de Angelina. ¿no? Claro. Lo que pasa es que, solo hay que reconocer que los periódicos digitales más potentes son las webs de los grandes periódicos. ¿Qué ¿Han caído es decir, en esos? ¿no? Bueno, eh, hoy coges eh, el país, el mundo, ABC y el Confidencial, que están ahí a la par, y todos tienen un contenido muy serio, eh, en el caso de los periódicos, con contenidos que están en su propio periódico, y hay otra parte que está exclusivamente orientada a obtener audiencia, al clic, y entonces son las cinco maneras de hacer la tortilla francesa o incansables reportajes sobre la boda de Kiko Rivera,
3: por ejemplo. Por ejemplo. <risa> pero
2: que tiene un éxito sí, sí, sí. arrollador. El, el es problema es que
3: series. lo ponen al mismo nivel. O, el problema es que está bueno, el recurrentemente, valor, ¿no?
2: los 10 alimentos que tiene usted que tomar para adelgazar en 15 días. Sí, sí. ¿Eh? Eso es fantástico. Eso es fantástico, sí. <risa> y después, a la semana, te dicen esos mismos alimentos, resulta que según otros son distintos. Entonces eh, Pero no importa. La gente se entretiene todo, todo. porque tiene la vida demasiado dura como para no tener, después de la inacabable crisis del gobierno, del Partido Socialista, del otro y del más allá, pues quiere correr la pantalla y decir, bueno, pues aquí me encuentro con un, un oasis <risa> de Kikos Riveras de Angelina Esa, es así, no, no es, todo ese eso. Es el
0: clic pero pues, permitidme claro. que, que os corrija, no son cinco maneras de la francesa, sino cinco cosas que haces mal a la teoría francesa, y no lo sabes. No Exactamente. Sabe. Exactamente, ahí es donde clica. Y
3: además tienes que darle dos veces, porque sí, le a, lo abres la primera vez y te dice, ¿quiere usted saber Cuando sí, le es, le quiere usted saber cuáles son? Pues vuelva a dar está, el clic Bueno, sí, sin contar no, pero, lo que,
2: con perdón de la cabrea que te salga un pantallazo intrusivo de una de una publicidad que buscas donde cerrar y vuelve a salir y te vuelve a salir con lo cual somos víctimas pues somos beneficiarios de la tecnología pero también somos víctimas ¿eh? todos todos y después pues, claro también hay otra otra publicidad la de los vídeos por ejemplo eso ocurre en todos los ¿eh? gatitos no, no la parte de los gatitos por ejemplo, eh, qué sé yo, un vídeo de, de las inundaciones en Alicante, lo quieres ver, pero antes de las inundaciones de Alicante te ponen un brand fill de una, de una marca, o sea, te tienes que tragar el, el vehículo de turno para luego llegar a, a, la, a las inundaciones de Alicante, digo de Alicante, mm. como puedo decir de Turquía, me da igual, pero claro, ¿todo esto qué quiere decir? Bueno, pues que es que tenemos una cierta dictadura comercial, a todos los niveles y los medios podemos o pueden hacer poco para evitarla porque es su financiación la publicidad ha,
3: sí, no, sí, ha cambiado mucho, mucho muchísimo para no, mucho ser más intrusivo. para no ser tan pesimista you know, sí. y no y no darle a todos ustedes la impresión de que todo esto es un periodismo fatal y que se van a, nos vamos a quedar todos claro. sin periodistas nosotros sin trabajo y ustedes sin lectura o sin pues también hay que reconocer que los medios digitales han permitido una cosa que es la proliferación de, de, de cabeceras. O sea, hay, de, hay ahora muchos medios creados por un grupo pequeño de periodistas más o menos jóvenes que crean un, un medio y que intentan sacarlo adelante con mucho esfuerzo y que y también permite además una cosa que antes era inconcebible, porque yo he ido de corresponsal, tú has ido de corresponsal, sitios y tienes para transmitir, tenías que buscar un PL, bueno, Era Era una cosa desesperante y necesitabas una infraestructura muy grande. ¿no? Ahora un periodista con un, con un móvil eh, va a cualquier sitio, graba el vídeo, graba el sonido, envía la crónica, eh, escribiéndola con dos deditos, así como si fueran insectos, pero bueno, la escribe, ¿eh? y, y consigue enviar las 800 palabras, el vídeo y la foto, con un aparatito que antes exigía un display muchísimo mayor. ¿no? O sea, que también es verdad, que todas esas nuevas tecnologías están permitiendo algo que hubiera sido inconcebible hace 20 años, ¿no? Y que ahora es, es Y además es, es están, si me permites,
1: enriqueciendo el debate público, porque muchos, digamos, de nuevos autores, nuevos sociólogos, se están incorporando también a los periódicos tradicionales, gracias a que están firmando en algunos blogs o en algunos sitios web de claro. análisis político bueno, aproximaciones a lo que nos está ocurriendo muy diferentes a las que habitualmente la opinión publicada eh, ha venido ha venido comentando, así que, valante, que también se está enriqueciendo también la conversación no, no por ser no
2: un, un tiempo, ¿no? No pero yo quería contar una anécdota los periodistas que a cuenta de esto se han quedado en la cuneta ¿por qué? cuando tú antes a mí me pasa, yo escribo en digital y escribo en papel, escribo en la vanguardia y escribo en el confidencial tú también lo haces entonces, claro, cuando tú escribes en papel el feedback, es decir, el retorno que eso tiene, la opinión de los lectores, te llega tarde, te llega a través de las cartas al director, de comentarios y tal. Pero claro, si escribes en un medio digital el confidencial que a las cinco y media cuelga el artículo, a las cinco y treinta y un tienes un señor que te está llamando gilipollas. Entonces, eso... Eso es, eso es instantáneo. Eso hay que digerirlo, sobre los que ya tenemos una cierta, en fin, una cierta edad. ¿eh? Eh, pues eh, claro, antes era una cita ciega, Si escribes un artículo, oiga, sí. y que el lector se las arregle. ¿eh? Y yo, esto, esto, esto es, esto es un, es un dogma de fe. Ahí lo tiene usted. Si le gusta, bien, son lentejas. Y no me responda. <risa> Sí, y claro. si me responde por escrito, ya veremos a ver si le publico. Eso se ha acabado. Sí, sí, eso... Porque eso, va a la web, entra el forero de turno, te
3: pone a parir, ¿eh? y además te enmienda la plana. Claro, no, pero lo malo no es eso. Lo malo es que los, los cinco primeros te ponen a parir y ya no lees el sexto, y el sexto el pobre tiene razón. Claro, claro porque sí. el sexto lo que el sexto te dice es es que favorable. te corrige. No, o te corrige un dato que tiene razón en corregir bueno, el dato, pero como antes te han puesto cinco verdes, pues ya no. Tú
2: conocerás a, a, a compañeros que dicen, yo por ahí no
3: paso. No lo leo, sí, hay muchos que no No, lo leen. no,
2: una cosa es no leerlo, que yo conozco a quien no los lee. yo hay veces que no lo leo, también, reconozco que no lo leo, porque me malicio que va a ser tremeundo, pero eh, es que hay compañeros que han decidido cerrar sus artículos estando en Internet. Yo os puedo decir, no voy a dar nombres, pero cabeceras en donde no hay interacción, o sea, están cerradas.
0: Luego otro capítulo sería, que no es de este debate, la educación en las redes sociales. Sí, esa es otra cosa. Y se puede discrepar, pero no se puede insultar los insultos. Pero eso sería otra sesión de la cuestión orbitante. Vamos con las preguntas, Íñigo. Tenemos cinco
1: minutos, cuatro minutos, así que, como nos gusta cumplir el tiempo, os pido brevedad. Pero son dos reflexiones importantes. Rosa Bonet dice, vengo observando una eh, progresiva tendencia a la moderación en la opinión política de los periodistas. Prensa, televisión y radio ofrecen un discurso demasiado homogéneo y políticamente correcto. Son contadísimas excepciones los periodistas que se arriesgan a formular análisis o planteamientos alternativos. E Ella pregunta, Rosa, ¿la figura del tertuliano ha promovido una especie de domesticación de la opinión política? ¿Hasta qué punto opera el principio, si no me modero, no me llaman?
2: es justamente al revés
3: no sé sí, yo, yo, yo siento discrepar okay.
2: pero como no des juego no te llaman porque es que eso tiene un 50% de información y un 50% de espectáculo es decir si la televisión eh, la televisión tiene ese componente entonces yo creo que el moderado el sensato el que solamente habla de lo que estrictamente sabe pues no da juego
3: uh -huh. Bueno, pero no, ¿No? Más y ya está, ¿no? O sea, quiero decir que, que a, a las tertulias de ese tipo van quienes quieren, y los que no quieren, pues no van, y ya está. No, no Lo ve la tele, claro,
2: los sábados por la noche. claro.
1: Eh, quiero plantearos otra, otra cuestión, eh, nos escribe de Madrid Joaquín Albéniz, dice... No existe democracia sin medios de comunicación, eso es un eslogan que ha promovido mucho las asociaciones de la prensa de Madrid. Yo creo que este este radio, escucha, radio oyente o ciudadano es eh, probablemente periodista, dice ¿pero es posible con este nivel de precariedad en la profesión hacer buen periodismo?
3: No, no. Con este nivel de precariedad, desde mi punto de vista... No, es no hemos tocado
1: mucho al nivel sí, que no, las, las que condiciones no. de trabajo en la que bueno estamos todos sometidos.
3: Yo creo que no es posible hacer, yo creo que es absolutamente imposible hacer un buen trabajo periodístico con un nivel de precariedad tan grande, entre otras cosas, porque el nivel de peri un periodismo de calidad exige tiempo. Y la precariedad consiste justamente en que no tienes tiempo, te contratan por muy poco tiempo, ¿no? Entonces, hay investigaciones, de trabajos periodísticos que exigen meses. no se puede y personal. Hacer, claro.
2: No, y después es que los sueldos que están incluso muy por debajo muy por debajo de los mil de los euros son incompatibles con los horarios. Un periodista no es un señor que está en la oficina, que entra a las nueve de la mañana y sale a las seis de la tarde. No, porque la información es autónoma del tiempo, se produce y además está muy globalizada. Es decir que un, un periodista y horario son conceptos que se dan de bofetadas entre sí, entonces, claro, no es lo mismo entregarse cuando tienes un medio de vida que, que te satisface a
0: otro que, sobre precario está muy mal pagado. Sí, además, a eso añadiré que antes un periodista buscaba la información, tenía tiempo de reflexionarla, la escribía o la transmitía, y ahora tiene que ir a una rueda de prensa por la mañana, tiene que hacer la página web, mandar unos Twitter, poner una chat, a hacer alguna red social más, por la tarde va a otro sitio y empieza el proceso, eso que llaman los americanos el one man band ¿no? al final tienes que hacer todo, to, tocar todos los medios o si tienes una radio, mandar una crónica también para la radio eso es así. Sí,
2: pero como hay muchos gestores que piensan que los periodistas son
0: prescindibles pues es un un graso de error. No, y luego no. nos queda exactamente un minuto los lectores de prensa, yo creo que aquí hay muchos lectores de prensa, estoy convencido Sí, yo alguno ya veo. Eh, muchos, muchos, pero además que les gusta, digamos, que son buzos. Nuestros son, son, eh, son este públicos son buzos, es decir, les gusta meterse en la información e informarse en profundidad. ¿No estamos en un periodismo cada vez más de surfistas? Y os pido un 30 segundos a cada uno.
3: Eh, sí, en el sentido de que los medios digitales son muy rápidos, cambian las primeras páginas, es muy impresionista, ¿eh? va todo muy deprisa y, y se exige que leas muy rápido y cambies y cambies rápido. Sí, cada vez se surfea más y se bucea menos.
0: ¿Estás de acuerdo? Sí,
2: sí, estoy de acuerdo. Sobre todo porque ten en cuenta que además hay un corte generacional, corte de generacional de los que están en, en la cultura de la lectura y en la cultura de la imagen. Y ahí hay una diferenciación muy clara, ¿no? Eh, y eso tiene que ver fundamentalmente con la educación, pero tiene también con el consumo de libros, con ir al teatro, con ir al cine, con una serie de prácticas que son, se sustituyen ahora por otras, que no digo que sean inválidas, pero son muy diferentes.
3: No, quería decir que es verdad que se surfea, y que, pero que sigue habiendo muchísimos medios, y muchísimos medios de estos nuevos que verdaderamente bucean, que bucean muy bien, ¿eh? o sea que... Eh, miren, buceen ustedes en los medios y encuentren los que más les gusten.
0: Bueno, y sigan consumiendo medios de comunicación, por favor, periódicos, digitales, impresos, porque evidentemente el llamado cuarto poder, y no es simplemente una frase, es fundamental en cualquier sociedad democrática. Como diría Forces, aquí unos periodistas, aquí unos amigos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta primera sesión del nuevo curso de la Cuestión Vitante Íñigo. Muchas gracias.
1: Gracias sobre todo a ustedes. Eh,
0: nos veremos aquí el próximo mes gracias a Solga Gallego Díaz por sus opiniones muy interesantes. José Antonio Azazadejo lo mismo. Muchas gracias. Eh, y lo cerramos, digamos, pensando siempre en que el periodismo continuará porque es un elemento fundamental y necesario para la sociedad. Muy buenas tardes. Gracias.